0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。今天星期一，服务业使用机器人的密度越来越高，不论是餐厅或旅馆，都已经随处可见。台湾最大的服务型机器人公司假店崛起，背后究竟有哪些故事呢？送餐机器人缓缓移动到桌前，除了送来寿星专属的炸弹烧酒，并且用韩文唱出生日快乐歌。这是王品集团在去年新开的韩式料理餐厅出瓦帮寿星庆生的仪式。其实唱歌只是这台服务型机器人众多的功能之一。送餐跟收餐盘是他每天的任务，在目前餐饮业人力吃紧的大环境当中，扮演举足轻重的角色。提供这套服务型机器人的假店国际正式进军餐饮业两年。从2021年底到现在，已经出货八百台。从2022年开始获利之后， 2 3年营收更是顺利站上一亿元，营业额更是每一年以百分之二十五到百分之三十的幅度成长。不止如此，根据业者估算，台湾餐饮业每五台服务型机器人就有四台是由它出产。除了王品集团、享冰餐饮、娟豆腐等连锁餐饮是主要的客户。甚至包括全联、家乐福也开始引进，连台北一零一顶级超市也采用。很多人以为假电是一家年轻的新创公司，其实这家全台餐饮业市占率最高的服务型机器人公司背后，竟然是拥有二十七年历史的老品牌点歌机公司金嗓电脑科技转型而来。假电国际总经理任介清说：“其实一开始转型，并不是为了做服务型机器人。”甲电在2020年成立，公司名是取自台语谐音“永 n 呢”。起初是瞄准新能源，准备切入软包锂电池代理销售，又开发大型交直流的行动电源以及不断电储能系统，最后却误打误撞闯出一片天。从点歌机跨到新能源，和经常看见产业危机有关。十年前，任杰青有一次到宜兰拜访经销商，发现点歌机主要的使用客户年龄层是介于六十到六十岁左右。经销商一边翻着客户名录说：“啊，这位往生了，那位也故事了。”我心想完蛋了，再这样下去，我们市场铁定会越做越小。这个场景促使金嗓内部开始研发新一代的小型移动式半场机。我们希望把年龄层往下压，一台机器不是只有伴唱，也可以追剧。但是再怎么创新，最终都需要革自己的命。任界清坦言，对经销商来说，获利来源是维修机器费用、卖周边商品。但是传统点歌机视为销量萎缩已经是不可逆转的事实。但是唱歌这件事并不会消失，只是怎么唱才有市场规模。事实上，除了改良点歌机之外，金嗓还做过不少数位转型、多角化布局，例如研发无线麦克风、大型交直流行动电源、不断电储能系统。其中最大的转捩点是为了专心做锂电池，在2019年处分桃园中立 2,000 多平的工厂，拿出1亿元的银弹投入新事业开发，筹备成立假电国际。没想到不久却遇上了电池厂遭遇火灾，被迫暂停。虽然厂商有赔偿，但是也宣告金嗓的第一次转型失败。当时员工都已经到任了，复工却遥遥无期。又遇上20年新冠疫情爆发，脑筋动得快的任介清观察到，当时政府禁止餐厅内用，餐饮业流失大量的服务生。未来一旦恢复内用，一定会有缺工问题。保持着姑且一试的心情，家电开始投入完全陌生的服务型机器人市场，开启金嗓第二次转型之路。三年多前，机器人导入餐饮业才刚刚起步，国内有类似经验的工程师非常少。家电的模式是从海外引进服务配送型机器人，在自己跟台湾的 POS 机、电梯、自动门厂商对接，连工程师的训练都是自己来。任介清说。假店出期非常辛苦，包括声音、服装都要科制化。他说，客人常常给我们出难题，有的会要求机器外观要有牛仔布的感觉，或者要求机器人会说话、能唱歌，我们就要想办法做出来。为了帮机器人配各种不同的声音，他们也找来卡通我们这一家花妈配音员王瑞琴，在机器人身上植入语音包，让送餐的过程更加人性化。最困难的一次是大型婚宴会馆要求试用，为了在八公尺高的天花板贴上机器人感应用的 QR Code 条码，甲店利用半夜会馆休息之后，自己找升降机让工程师爬高施作。虽然最后没有采用，但是也获得客户大赞说，说第一次遇到有厂商在还没有签约之前愿意无条件测试。任建清说，很多餐厅的空间跟用餐模式其实不适合，但是他们就是坚持要求免费试用，最后测试半年，果然不能用，中间的成本我们也只能够吞下去。任建清说，家电在接到订单时会先到现场评估，并且针对对方希望达到的预期效果、人机协作流程跟成本等等来做出机型建议。目前，家电推出八到九种不同型号的机器人，功能主要分为配送、商业清洁、清洁消毒、楼宇配送等四大类，可以根据客户的需求客制化设计。一台售价平均三十多万元，也可以透过中租以设备租赁的方式分成二十四期租用，来降低餐厅的负担。采用家电服务型机器人的王品集团表示，一台机器人有四层托盘。蒋鸭餐厅在台北市中小东路店用一台可以取代两位的送餐人力，每一名送餐人员每天可减少百分之四十来回走动的时间，也不用长期拿着托盘送餐负重。王品内部估计，导入服务型机器人之后，每一名送餐人员每天可以少走大约三公里的路程，也大幅减轻同仁因为负重而手部酸痛的问题。任志清说。我们不是取代人，而是建立人机协作的典范。服务型机器人最大的优点是让餐厅的客诉率还有离职率都双双降低。以前餐厅人员点餐、出餐太慢，客人会摆脸色给服务员看。现在用机器人送餐，客人就觉得很妙，然后开始打卡拍照，很开心，忘了东西送来的速度是快还是慢。任志清说：“根据假店后台的资料显示。”一台送餐机器人最高纪录是一个月跑三四百公里，相当于是从台北到高雄的距离。但是每天充电三到四个小时可以用十几个小时，加上机器人不会请假，也没有一例一修的问题，都是服务型机器人迅速在餐饮业遍地开花的原因。从2021年卖不到二十台，到现在累积出货超过八百台。家电除了餐饮业之外，也透过主动出击，也应用在很多不同的业态，包括医院、工厂、量贩零售、观光工厂、电影院、殡葬业的自动化转型，都可以见到家电的服务型机器人补足产业人力缺口。今年，家电的服务型机器人开始扩展到可以扫地、集尘、吸尘还有拖地四大功能的商用扫地机器人，从餐厅到无尘室都是服务的对象。但是问题来了，市面上餐饮的机器人品牌很多，包括东元等大厂也都早已卡位。假店就近有什么优势？为了提供店家即时售后服务，假店直接在台湾北中南设立客服据点，平均每五十台到一百台会搭配一位应用工程师。他说：“我们知道机器人如果故障，直接影响的是餐厅运作，一天损失的营业额相当可观。”任界清坦言，成交才是服务的开始。有时候，为了维持服务品质，假店也会推掉无法承接的订单。任界清透露，在餐饮业新店面或是品牌建置之前，团队都会事先参与新店面装修规划会议，让机器人更加合理化、更有效率应用在门市服务上。目前，单一分店使用数量最多的是 t u e l o v 在大直美丽华店引进了六台。回想一路走来的艰辛，任界清感触很深。他说：“假店刚成立的时候，不少同业私底下向客户讲了很多难听的话，说我们不入流，是做卡拉 OK 的，不要找假店买机器人。”当时很生气的他，后来转念一想，经常做卡拉 OK， 从来没有停止创新，更要用行动证明自家的机器人可以靠细腻的服务做得比别人更好。以上内容出自《今周刊》一千四百一十三期，更多精彩内容欢迎参考资讯栏。如果有任何想法，欢迎你留言告诉我们，或者是加入 Discord 群组一起参与讨论。如果喜欢我们的节目，也别忘记我们五颗星的鼓励以及订阅，就不会错过我们新的节目了。感谢大家的收听，我们明天见，拜拜。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？